0: Welcome to the Life of Bailu Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van Life Podcast. Bevor wir in die Folge starten, ich habe es letzte Woche schon mal angekündigt oder ich habe euch schon mal mitgenommen in meiner Fastenzeit. Jetzt ist schon fast eine Woche rum, wo ich aufgehört habe, wieder zu fasten. Ich habe fünfeinhalb, 6 Tage gefastet bis letzte Woche Mittwoch und Donnerstag habe ich das Fastenbrechen gemacht. Heißt, ich habe wieder angefangen zu essen. Ganz am Anfang einfach mit einem Apfel, den ich mir schön ordentlich zubereitet habe und ganz, ganz gemütlich gegessen habe, ist einfach sehr, sehr genossen habe, diesen Apfel mit ganz vielen Bissen klein zu mahlen und dann wieder langsam feste Nahrung in meinen Bauch reinzuschieben. Ja und das Wichtige, wie gesagt, beim, beim Fasten ist einfach, man muss wirklich ganz, ganz langsam wieder anfangen zu essen und so habe ich die nächsten zwei Tage dann einfach wirklich einfach verdaubare Sachen gegessen, Müsli, mit ein bisschen Obst drin, mal ein Salat, dann mal eine Gemüsebrühe. Einfach wirklich so ganz, ganz einfache Sachen ohne Gewürze großartig. Da habe ich dann erst am dritten Tag wieder angefangen, langsam Gewürze ranzumachen. Ja, es war eine spannende Zeit, vor allen Dingen mit dieser Wärme da draußen. Ich muss wirklich sagen, vor drei, vier Jahren, als ich das das erste Mal gemacht habe, war es wesentlich einfacher, diesmal es ist mir super, super schwer gefallen. Es war sehr, sehr anstrengend. Ich hatte kaum Energie, selbst am dritten, vierten Tag nicht richtig, weil ja, wir kennen das alle bei 36 Grad Außentemperatur. Da sind wir alle auf dem Sparmodus und dann noch fasten. Also ich habe tatsächlich nicht geschafft, wirklich in meine Energie zu kommen. Ja, deswegen habe ich letztendlich nach fünf, sechs Tagen auch gesagt, okay, ich höre jetzt auf, ich schaue, dass ich mir wieder externe Energie ranhole sozusagen. Es war interessant, es war spannend, es hat auch gut getan, aber es war einfach super, super anstrengend und das wollte ich einfach nicht mehr. Somit Fazit, es war wieder mal eine geile Sache, eine, eine super Self-Challenge auf jeden Fall, die Tage durchzuhalten, auch wenn sie anstrengend waren. Aber es war einfach, ja, dieses Mal wirklich anstrengend. Wenn du also Bock hast, auch mal zu fasten, dann ja, solltest du das nicht an so super krass heißen Tagen machen und du solltest, solltest dir Ruhe gönnen und einfach mal wirklich entspannen und auf dich selbst hören. Ein anderes Thema noch. In der nächsten Woche ist die Jubiläumsfolge, die 50. Folge des Life of Baloo Podcast. Ja, seit 50 Folgen gibt es den Podcast schon. Das ist der Wahnsinn. Ich kann es kaum glauben, aber wenn... Unendlich glücklich und ähm, in der nächsten Folge wird es dann auch wieder ein kleines Gewinnspiel geben. Also nicht verpassen nächste Woche und unbedingt reinhören. Was ich aber auch möchte ist, ich möchte von euch eine kurze Rückmeldung haben, warum ihr meinen Podcast überhaupt hört und möchte diese als kleine O-Töne in der nächsten Jubiläumsfolge mit reinbringen. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch super, wenn die Community einfach dir ein paar Sprachnachrichten schickt und ich diese eben als O-Töne mit reinpacken kann. Das heißt, wenn du Bock hast, auch mit dem nächsten Podcast am Start zu sein, wenn du Lust hast, mir eine kurze Rückmeldung per Sprachnachricht zu geben, dann nimm doch einfach eine kurze Sprachnachricht auf, in der du mir die Frage beantwortest, warum höre ich den Life of Baloo-Podcast? darfst gerne deinen Namen dazu sagen und zwei, drei Sätze dazu machen. Da würde ich mich riesig, riesig freuen. Die Sprachnachricht kannst du mir per E-Mail schicken. Kannst sie, wenn du meine WhatsApp-Nummer hast, auch gerne per WhatsApp schicken. Oder einfach im Facebook-Messenger kannst du mir die auch schicken bei Life of Baloo. Da würde ich mich riesig freuen und würde, wie gesagt, dich dann in der nächsten Folge als kleinen o mit dazu packen. Das wäre total geil. Also. Viel Spaß, ich weiß, es ist immer eine kleine Überwindung, so eine Sprachnachricht zu schicken, seine eigene Stimme vielleicht zu hören, aber probier's doch einfach mal und ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Wir hören uns alle so an, wie wir uns anhören. Ich äh, hatte am Anfang auch Überwindung, meine eigene Stimme zu hören. Mittlerweile ist es mir total egal, aber da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. So. Also, los geht's, Sprachnachricht aufnehmen, mir per E-Mail, per Facebook-Messenger oder wie auch immer zukommen lassen und dann bist du auf jeden Fall in der nächsten Woche mit in der Podcast-Folge drin. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal recht herzlich und freue mich auf die Folge jetzt und auf die Jubiläumsfolge nächste Woche auf jeden Fall. Los geht's! Ich habe auf der anderen Seite der Strippe sozusagen den Kai von We Travel by Bus. Und äh, ja, wir haben uns über das Internet kennengelernt, wie das immer so ist. Und letztendlich bin ich dann irgendwann durch Berlin gefahren und auf einmal stand, stand ein kleiner, ich glaube Mercedes war es, neben mir ja. und hat mich angehubt und angeschrien. Und <lacht> <lacht> war eine total geile Situation auf jeden Fall. Ja, das war sehr cool. Und ja, wir durften uns jetzt auch treffen, sogar beim Dachzeltfestival haben wir uns persönlich mal getroffen, auch mit eurem super, super geilen Bus, durfte ich mal eine ganz kurze Sekunde mitfahren, das war cool. Schön, dass wir hier zusammen sein können und ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, Kai.
0: Ja, hi Mogli, toll, dass ich da sein darf, freue mich sehr. Ich stelle mich vor, ja, ich bin Kai und ähm, ich habe zusammen mit meiner Freundin ähm, Julie, wir haben uns diesen Schulbus gekauft, ohne wirklich danach gesucht zu haben. Wir haben irgendwie einen Bus gesucht oder irgendwas ähnliches, was wir uns ausbauen können. Der ist uns quasi über den Weg gelaufen und wir haben ihn gesehen morgens auf dem Weg zum Kaffee okay. und dachten so, okay, kommt das das ist es, lass uns das machen. Und dann haben wir das ganz schnell entschieden und das Ding gekauft und dann ging es los. Und seitdem gibt es bus
1: Ja, echt mega, mega geil. Aber wart ihr vorher schon Camper oder seid ihr quasi dann so, oh geil, das machen wir, los geht's?
0: Nee, also wir in dem Mercedes, in dem wir uns getroffen haben oder in dem du mich gesehen hast, als wir uns in Berlin zufällig über den Weg gelaufen, bin ich so zwei, drei Jahre davor immer getravelt. So ein alter Kombi und funktioniert super. Ja, oben eine Dachbox drauf irgendwie, noch für, für Krams und Equipment und hinten Matratze drin und schlafen und äh, ja, das war jetzt sehr rudimentär, so absolut die Basics. Ja. Und habe halt gesehen, dass mir das wirklich gefällt, dass mir das Spaß macht. Und dann haben wir uns, ja, wollten wir so ein Upgrade machen. Deswegen und äh, der der zweite Grund für so einen Bus war wirklich, dass ähm, ich auch eine Alternative gesucht habe zu so einer klassischen Wohnsituation in Berlin. Irgendwie, weil das ja auch irgendwie mit Mieten immer schwieriger wird und wahnsinnig teuer und irgendwie ich das auch dann letzten Endes auch nicht so wirklich einsehe, den Leuten so viel Geld in den Rachen zu schmeißen. Für mhm. mich ist es definitiv auch eine alternative Wohnmöglichkeit, eine Wohnoption, ein, ein Lifestyle-Versuch so mhm. dieser Buds. Ja.
1: Aber ihr habt aktuell noch die äh, Bude in Berlin und habt aber die Idee, die mittel-langfristig dann auch wegzugeben oder erstmal noch als Base zu halten?
0: Also im Moment finde ich es ganz schön, das im Rücken zu haben. Es gibt auch noch so ein paar organisatorische Sachen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Jetzt gerade bin ich auch für eine Woche nochmal in der Wohnung und muss meine Steuern machen und Krams. Und ist irgendwie ist es ganz schön, noch so eine Base zu haben, wo du sagst, okay, wenn es alles scheiße ist, dann kann ich da zurück. Und dann ist alles so, wie es immer mal war. Ja. Aber... Ähm, prinzipiell bin ich im Moment mehr als 90 Prozent in dem Bus so und bin damit äh, wirklich sehr glücklich. Äh, aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt noch so ein paar Sachen, wo ich noch nicht genau weiß, wie man das cool löst. Mhm. Deswegen bleibt diese Wohnung erstmal und das wäre auch grob sich so eine Wohnung aufzugeben in Berlin.
1: Das stimmt. Das heißt,
0: ich werde die untervermieten irgendwie.
1: Ja. ja, ist ja absolut auch eine Variante, das zu machen, ja. Ich meine, ja, äh, seine Fall. Kosten mit dem Mieter sozusagen zu decken, aber trotzdem die Sicherheit zu haben, doch ja. wieder zurückkommen zu können, falls irgendwas schief geht, genau. was auch immer passiert oder man weiß ja nie, genau. was passiert, ganz klar.
0: Genau, genau.
1: Wie finanzierst du dir denn dein ganzes, deinen ganzen Lifestyle? Das ist ja auch immer wieder eine Frage, also, die die jedem eigentlich in den Kopf kommt, stimmt, wenn er an sowas denkt. Deswegen die Frage, ich frage die so überhaupt. Ja. Genau.
0: Ich bin seit 30 Jahren in der Filmbranche tätig und habe mir natürlich im Laufe der Zeit da auch einen Namen äh, gemacht und aufgebaut. Sprich, ich habe... F feste Kunden und das alles auf freiberuflicher Basis. Sprich, ich äh, drehe Filme und mache Fotos und davon lebe ich. Schon lange, ich war noch nie fest angestellt. Das ist halt so ein, so ein Arbeitskonstrukt, was ich mir nicht erschließt. Ja, also ich könnte nie jeden Tag von neun äh, bis fünf irgendwo arbeiten gehen und mit, keine Ahnung, 28 Tagen Urlaub im Jahr das ist so, da hatte ich nie Lust drauf und das habe ich auch noch nie gemacht, das kostet halt das, dass ich halt äh, quasi in einer permanenten Unsicherheitssituation lebe, also ist, für mich gibt es kein stetiges Einkommen oder irgendwas. Und das ist was, mit dem ich mich in der ganzen Zeit halt einfach arrangieren muss. So, es klingt natürlich immer toll. Boah, der arbeitet irgendwie einmal im Monat für ein paar Tage und Ding. Aber äh, so Downside ist natürlich, dass du nie richtig planen kannst. Dass du kein gesichertes Einkommen hast. Aber das funktioniert in dem Bus sehr gut oder mit dem Bus. Quasi, um das zu organisieren, brauche ich nur... Äh, Internet und mein Handy und ein Laptop und ich kann viele Sachen von unterwegs machen und meistens ist das jetzt sowieso nicht äh, jetzt ortsspezifisch auf Berlin bezogen, die Jobs, sondern die sind irgendwo. Das heißt, wenn ich mit dem Bus jetzt, keine Ahnung, in Korsika, in Portugal oder sonst wo bin, dann parke ich den da und springe ins Flugzeug und fliege irgendwo hin und mache den Job und dann kann ich da wieder zurückkommen. Funktioniert sehr gut bis jetzt und ich hoffe, das wird da auch weiter so funktionieren. Wo es ein bisschen schwierig ist, ist es für, für Julie, die ist ja Tätowiererin und hat ein eigenes Atelier in Berlin. Die ist natürlich mehr ortsgebunden und muss halt auch oft in Berlin sein. Das heißt, leider müssen da oft manchmal auch getrennte Wege gehen als mhm. Paar. Aber wir haben nehmen uns einfach auch die Zeit oder sie nimmt sich dann große Off-Zeiten, wie jetzt auch sechs Wochen, wo wir einfach unterwegs sind. und mhm. ja. Und
1: aber, aber tatsächlich als Tätowierer ist ja auch ein geiler Job eigentlich, den man gut auf Reisen machen könnte.
0: Das stimmt, das dachte ich auch. Oder kann man machen natürlich. Das Ding ist halt, dass du als Tätowierer brauchst natürlich auch Kunden, die du hast. Ich kann jetzt auch verstehen, dass Julie jetzt keinen Bock hat, am Strand Delfine zu tätowieren.
1: Ganz klar, ganz klar. Ich, <lacht> glaube, genau. ich glaube, dass es in, in, in dem Bereich viel Vorarbeit braucht, damit man sich quasi... So, so ein so ein Traveling-Konstrukt im Endeffekt aufbaut und sagt, okay, ich bin mal in der Stadt, ich bin mal in der Stadt ja, und da ja. ebenso diese, wie nennt man das? Gasttätowierer quasi. Genau, genau. So, ja. Aber dann, dann halt quasi ja. mit einem guten Namen und dass man wirklich so reisen kann. Geht genau. ja auch.
0: Das ist, ja, ja, das ist so Vorarbeit, das haben wir natürlich auch ins Auge gefasst, aber wie gesagt, im Prinzip ist ja unser Bus jetzt erst seit April diesem Jahres fertig mhm. und es geht ja gerade für uns so richtig los. Wir ja,
1: steigen erst in die Szene richtig ein. Wir
0: steigen schon. erst jetzt so richtig ein und gucken immer noch, wie wir das so alles organisieren und machen und tun. Und, ähm
1: Step genau. by Step, würde ich sagen. Step
0: by Step. Genau.
1: <lacht> Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, dass mit diesem normalen Arbeitskonstrukt 9 to 5 und sowas ist nicht deins, ist absolut auch nicht meins. Ich habe das immer mal wieder in Praktika und kleinen Jobs gemacht, aber ich merke mhm. auch immer mehr, dass es absolut gar nicht meins ist. Mhm. Hast aber auch gesagt, dass es natürlich eine stetige Unsicherheit hat ja. oder die, die mitspielt sozusagen. Wie bist du da gerade anfänglich, mit umgegangen, dass du, ja, so diese Unsicherheit hattest immer, kommt genug Geld rein, kommt nicht genug Geld rein. Wie hast mhm. du das diese Phase quasi überstanden? Ich denke mal, dass du ja jetzt bestimmt einen gewissen Puffer irgendwie auch hast, wo du sagst, mhm. der der ist da, den brauche ich auch, damit ich einfach Sicherheiten habe sozusagen. Ja. Und ja. mit einem gewissen Betrag lebe ich. Ähm, mhm. Aber wie war das damals, also so diese Anfänge,
0: also witzigerweise, als ich damit angefangen habe, habe ich über sowas überhaupt null nachgedacht. Es mhm. war mir völlig egal und ich habe damals angefangen zu surfen und ich bin immer nur nach Berlin zurückgekommen, um schnell Geld zu verdienen, um dann wieder nach Fuerte zu fahren und wieder mhm. surfen zu gehen. Und das war mir so völlig egal, da habe ich auch nicht dran gedacht, was ist nächsten Monat oder das ist das kam oder Das kommt, ehrlich gesagt, erst jetzt, wo ich äh, ein gewisses Alter erreicht habe, mhm. wirklich anfangen darüber nachzudenken, hey, was mache ich eigentlich, wenn ich 70 bin? Ja? Ja. Äh, und das ist so ein Ding, über das ich jetzt nachdenke, jetzt ist der Zug für mich natürlich abgefahren, ja? weil ich habe äh, mir keine Reichtümer erarbeitet in der Zeit, sondern ich habe wirklich gelebt einfach. Mein ganzes das Leben habe ich gelebt und das, äh, dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist toll, dass das äh, so war und ich bereue absolut nichts, was ich getan habe. Und ich bereue auch keine Entscheidung, äh, die jetzt dieses Filmgeschäft betrifft oder was auch immer. Das war alles eine super Entscheidung. Aber klar, kannst du jetzt auch nicht ewig so leben. Und deswegen fange ich jetzt im Moment an Einfach so drüber nachzudenken und denke jetzt auch über Alternativen nach, die zu dem Film dazukommen können, dass ich wirklich dann auch, wenn ich mit dem Bus jetzt über Winter in Portugal bin, dass ich auch da irgendwie ein bisschen Geld verdienen kann und so. Und das Schöne ist, du brauchst ja eigentlich nicht mehr so viel Geld, wenn du in so einem Bus wohnst.
1: Du genau so brauchst
0: ja. nicht das, was ich jetzt brauche, wenn ich hier in Berlin bin. Wenn man so langsam in diese Richtung geht, ja, und sich entscheidet, das alles ein bisschen runterzuschrauben und zu machen, und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren schon, glaube ich, dann funktioniert das und dann nimmt es wahnsinnig, wahnsinnig viel Druck raus, wenn du dieses ganze, diesen ganzen Rattenschwanz nicht mehr an dir dran kleben hast, der irgendwie dazugehört. Und ganz am Anfang von meiner Surferei hat so ein da habe ich mit so ein paar Surfern in so einer Kirche gewohnt. Und da hat, hat einer zu mir gesagt, so dass alles, was du besitzt, besitzt dich irgendwann. So ist das. Und das ist mir komplett im Kopf hängen geblieben. Und das ist ein Spruch, der unglaublich viel Wahrheit beinhaltet. Mhm. Deswegen schraube ich meine Besitztümer extrem nach unten. Und der Bus ist gerade das Wertvollste, was es gibt in meinem Besitztum. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Man muss da ja auch nicht äh, innerhalb von drei Wochen jetzt alles sein Leben verändern, sondern ich glaube, es ist einfach ein, ein stetiger Prozess und eine Entwicklung und man lernt ja auch dazu. Da sind wir gerade mittendrin und es macht wahnsinnig viel Spaß, auch das zu entdecken, so was die Möglichkeiten. Und ich finde es auch toll, einfach jetzt so von, von der ganzen Vanlife-Community die Leute zu sehen, die das alle so machen. Ich finde es unglaublich inspirierend, auf was für Ideen die Leute kommen und, mhm. weiß ich nicht, Joe mit seinem Piano zum Beispiel. Ja, ja. Das, ist halt eine, das ist eine geile Idee und er lebt seinen Traum und das ist toll. Das ist etwas, finde ich bewundernswert, absolut.
1: Ja, ich glaube, darum geht es ja letztendlich. ja, Also rauszufinden, was, was sein eigener Traum ist, was man selbst möchte und das dann ja. letztendlich fortzuführen und einfach damit zu leben. Ja, Wie du schon gesagt hast, da gibt es ja letztendlich verschiedene Konzepte dann auch. Ja, Minimalismus ist ein Konzept, erstmal alles down zu sizen, zu gucken, okay, wo ist der Punkt, wo kann ich noch gut für mich leben, wo ich aber ein Minimum an finanzieller Möglichkeit, äh, finanziellen Ausgaben habe. Ja, 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 es gibt ja echt ja. ganz, ganz viele Konzepte, wo wir ja eben gerade auch mit Camper Normals jetzt versuchen, da immer mehr reinzugehen, ja. um, um das allen an, also allen da draußen eigentlich wirklich auch näher zu bringen. So von wegen macht mhm. euch wirklich mal Gedanken, was für Wege es gibt. Und du bist da ein gutes Beispiel tatsächlich gerade und du bist da, glaube ich, gerade schon an dem Punkt, wo du an die Umsetzung kommst, jetzt langsam.
0: Mhm.
1: Oder schon bist natürlich. Ja. Und ähm, das finde ich total geil und respektabel auch, dass ja, dass dass du das nochmal angehst sozusagen und da einfach nochmal schaust, was können wir da machen? Wie, wie kann ich da letztendlich für mich ein, ein Leben aufbauen, was im Alter dann auch noch passt, aber wo genau. ich wo ich trotzdem total zufrieden mit bin, weißt du?
0: Ja, ja genau. Ich glaube, es ist wirklich, ähm, man muss sich wirklich Gedanken drüber machen und sich auch mal mit sich selber beschäftigen und mit seinen Dingen beschäftigen, was möchte ich eigentlich wirklich Möchte ich die äh, 200 Quadratmeter Loft in Berlin haben oder habe ich Bock auf einen Bus und eine Küche mit zwei Gaskochern und äh, Außendusche? Das ist so, das darüber muss man sich wirklich im Plan werden und Gedanken drüber machen.
1: Vor allen Dingen sollte man sich fragen, warum, wenn man so einen Besitz haben möchte, also keine Ahnung, die 200 Quadratmeter Loft, warum will man das überhaupt haben? Will man ich das kann. haben, um um Prestige zu haben, um, keine Ahnung, mhm. schön in der Kultur oder in der, in der Society dazustehen, so ungefähr, ja. damit man ja. sagen kann, hey, ich hab's. Oder mhm. ist es einfach, weil man es wirklich braucht, weil du zehn Kinder hast und darum ja. äh, 200 ja. Quadratmeter raus, weißt du? Ja. Ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt man, glaube ich, ganz schnell dahin, dass man sagt, hey, eigentlich, jeder, der in dieser Szene ist, in der Vanlife-Szene, ja. sagt irgendwann, hey, ich brauche nichts. Diese vier Quadratmeter, fünf, sechs Quadratmeter, die ich in meinem Bus habe oder Lkw habe, ja. ey, die ja. reichen mir. Ich habe deine Küche, ich ja. hab deine Toilette, ich hab dein Bett ey, und einen Garten, der sich jeden Tag ändert. Was will ich denn mehr? Ja.
0: Ja. Und am Ende noch yes. eine geliebte ich. Person
1: dabei und alles doch geil.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir, wir standen am Anfang wirklich da. Wir haben, ich habe jetzt hier eine, eine 65 Quadratmeter Wohnung und wir standen vor diesem Bus und haben natürlich sofort, ja, bei so einem Originalzustand sofort überlegt, wie können wir das machen und rein. Und ich hatte echt Bedenken, dass das jetzt klein ist. <lacht> ja. Weil ähm, der Verkäufer dann auch, was, ihr wollt da ein Wohnmobil draus machen, ey, das ist viel zu klein und so, da passt ja <lacht> so. Und ich bin erstaunt jetzt, war wie viel Platz das eigentlich ist. Und
1: richtig ich viel. Bin ja.
0: Ganz erstaunt darüber, dass es wirklich total reicht, auch für uns beide zu zweit. Klar. Es reicht ich, wirklich absolut.
1: Ich habe ihn ja auch gesehen und da ist tatsächlich ja. viel, viel Platz drin, muss man sagen.
0: Ja, man hat, das ist ein halt, das ist du hast ein richtiges Raumgefühl und das ist für mich wirklich mehr so ein rollendes Einzimmer-Apartment als, ja. weißt du?
1: Ja, sogar ein gemütliches mit wirklichem ja. Platz, finde ich, also offenes, weißt ja. du, nicht so eine Studentenbude, wo du so reingehst. Genau, so du so die durchzwingst. Durchzwingst.
0: <lacht> Ja, das ist ein offener Raum mit äh, Couch und Kamin.
1: <lacht> ja, vielleicht hast du ein paar Bilder, die wir dann auf jeden Fall in die Shownotes packen können, weil dann können die Leute sich euren Bus mal angucken ja, oder natürlich äh, die Verlinkung zu eurem Instagram etc. Mhm, hau ich mhm. auf jeden Fall auch mit rein, dann können die Leute mal ja, cool. so schöne Bilder angucken cool. von euch. Sehr gut. Weil genau. der Bus ist wirklich wunderschön geworden. Danke, danke. Seid ihr mal zu diesem Verkäufer nochmal gefahren?
0: Nein, sind wir nicht gefahren, weil das ja äh, nicht ganz ohne Schwierigkeiten abgegangen ah, ist. Ah, okay, okay. Also, ähm, wir sind ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen, es sind jetzt auch nicht die mega Autospezialisten gewesen. Mhm. Ja? Und gerade äh, in dem amerikanischen Autosektor, das ist wieder ein bisschen speziell. Ich sag mal, die haben uns ein bisschen über den Tisch gezogen. So. Mhm.
1: Deswegen möchtest du dann... Das dann machen.
0: so gewesen. Äh, <lacht> <lacht> also wenn ich nochmal einen kaufen würde, mittlerweile kenne ich die Stellen, auf die man so achten muss. Ja, mittlerweile weiß ich das natürlich, nachdem wir das Ding komplett auseinandergebaut haben. Ja. Aber ich kann allen empfehlen, die sich so ein Auto kaufen wollen, weil es gibt nicht viele Händler, die das verkaufen in Deutschland nehmt euch einen Spezialisten mit und geht das Ding komplett von oben bis unten durch und dann verhandelt ihr nochmal über den Preis.
1: Ich würde sagen, die können äh, dich mal anschreiben, dann kommst du mit ja. oder? Wir
0: können sie machen, genau. Ja, können sie gerne machen.
1: Ja, siehst du, neuen Job schon wieder. Siehst du, der mhm. Auto, Autovermittler. Der Perfekt. Autovermittler. Ja,
0: genau. genau.
1: <lacht> Super, super geil. Du hast gesagt, ihr habt den Bus seit April eigentlich erst wirklich fertig mhm. und du warst jetzt aber auch schon ein bisschen unterwegs mit dem Bus oder ihr wart schon ein bisschen unterwegs?
0: Genau. Wir haben ihn ja jetzt insgesamt ein gutes Jahr. So, Ich glaube, wir haben den ähm, März letztes Jahr gekauft und haben dann richtig drei Monate, habe ich fulltime daran gearbeitet, richtig reingehauen, weil wir natürlich gerne fahren wollten damit. Und es war auch wichtig, damit mal zu fahren, damit du einfach auch weißt, weil du fängst an, irgendwie das Ziel aus den Augen, du kommst jeden Tag in eine Baustelle und es wird immer schlimmer und immer krasser und irgendwann äh, sagst du dir, hey, ich muss jetzt wissen, warum ich das eigentlich mache. Mhm. Und da haben wir das Bett grob reingebaut und die Küche war eingebaut so. Und dann äh, haben wir eine Tour gemacht nach Italien, eine Klettertour. Und was total wichtig war, ganz einfach, um das auch mal ähm, im alltäglichen Leben zu testen, das Auto. Und wo ist die Schublade sinnvoll und wo mhm. machst du das hin und bauen wir das Bett nochmal um, höher, tiefer und so. Und das hat wahnsinnig viel gebracht und danach sind wir wieder zurückgekommen und haben dann weitergebaut und hatten dann auch im Winter eine Pause, weil wir ganz einfach Material nicht verarbeiten konnten bei der Temperatur mhm. und haben dann nochmal gute drei Monate weitergebaut und dann sind wir jetzt fertig geworden und dann ähm, haben wir gleich eine Tour gemacht. Ich war jetzt in England damit, drei Wochen surfen und jetzt die, und jetzt kommt der, der Spaß. Jetzt können wir können wir ernten, quasi.
1: Ja, jetzt ist er fertig, so, ist ganz jetzt ganz hat er seine, seine Jungfernfahrten hinter sich und jetzt genau, wird das genau. Leben genossen. Ja. Genau. Wie, wie war das, nach England zu kommen? Seid ihr mit der Fähre darüber oder wie wie hat das funktioniert? Wir
0: sind mit der mit der Fähre rüber, ganz klassisch, Calais Dover, haben äh, nicht vorher gebucht, was ein Fehler war, weil du <lacht> kommst dann natürlich an, dass ich jetzt rüber und das hat dann irgendwie weiß ich, 150 Euro gekostet, eine Tour. Krass. Das war krass. Und äh, den Fehler haben wir auf dem Rückweg nicht mehr gemacht. Da haben wir einen Tag vorher äh, übers Telefon gebucht und haben das Gleiche dann für 90 Euro gekriegt und äh, dann musst du halt nachts um zwei fahren und es ist ja dann auch vollkommen okay. Letztendlich und egal. Letztendlich ist es wirklich egal, weil bei der Überfahrt siehst du sowieso jetzt nicht. Also man verpasst nichts, wenn man nachts fährt. Ja, also. ja. <lacht> und äh, ansonsten, ja, war England, war wirklich eine, eine Challenge mit dem Bus, weil wahnsinnig schmale Straßen. Ja,
1: und das, wohl, das war das nächste Thema, was ich fragen wollte. Ja. Ja.
0: <lacht> oh, ich habe so geschwitzt teilweise. Es war wirklich, also handbreit zwischen den Außenspiegeln.
1: Krass, krass. Und vor allem auch Linksverkehr, Verkehr, oder? Inge.
0: Linksverkehr auch, oh, ne. das war, und, <lacht> also Linksverkehr, also ich musste mich morgens immer, beziehungsweise mein Sohn, <lacht> ich werde daran erinnern, weil wir sind so am zweiten Tag morgens losgefahren, ich natürlich schön rechts auf so einer Landstraße <lacht> und sah dann <lacht> hinten so ein Auto auf meiner Spur, denk so, hä? Und dann so, ach, scheiße, <lacht> Linksverkehr. <lacht> so, es gab so ein paar, hat ein paar Tage gedauert. Und was ich extrem schwierig fand, war, es gibt ganz viele Kreisverkehre mhm. (roundabouts). Die fand ich super challenging im Linksverkehr. Ja, 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 das war absolut. Wirklich schwierig irgendwie. Aber ähm, ja, eingegroovt hat gut funktioniert. Was ich ein bisschen schade fand, ist, du kannst, also ich, wir stehen wahnsinnig gerne wild so mhm. rum irgendwo, und das geht halt in England nicht wirklich. Das okay. ist wirklich alles irgendwie eingezäunt und äh, geregelt und Parkplätze, wo du nur tagsüber stehen darfst und dann musst du aber weg und musst zu Overnight-Parkplätzen. Mhm. Das war ein bisschen äh, ungewohnt für mich und auch ein bisschen nervig, weil du halt nie wirklich an einem Ort stehen bleiben konntest. Ja. Sondern du hattest jetzt einen tollen Platz für tagsüber, da musst du aber spätestens um 10 Uhr weg sein. Und es wird tatsächlich äh, auch kontrolliert und die schmeißen dich dann raus. Krass. Und dann musst du zu einem Overnight-Parkplatz, kannst da wieder bis morgens um 10 stehen und musst dann da weg. Also das ist so ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. War im Endeffekt okay. ich pff, Es gibt andere Reiseziele. <lacht> <lacht> Aber es war schön, hat Spaß gemacht. Ein paar coole Wellen gab es auch irgendwie und das Meer ist natürlich toll. Und die Engländer sind sehr angenehme Autofahrer, weil die wirklich, wir haben teilweise echt auf diesen Ministraßen den fetten Stau verursacht, weil die wir an den Autos nicht an den Bus vorbeigekommen sind. Und da rangierst du dann rum irgendwie fünf Minuten und die machen währenddessen noch Fotos vom Bus und so. <lacht> und das ist nicht wie hier, das äh, Konzerte und Geschrei und Gemache, sondern wirklich, die steigen aus so und fotografieren auf dem Bus und winken wieder zu. Ich und glaube, da habt ihr den Vorteil. Schweiß gebadet. <lacht> Schweiß gebadet, weil die eine Seite schleift in den Büschen, die andere Seite am Auto ähm, ja, war ganz lustig. Auf Egal,
1: Fall. aber da habt ihr den Vorteil absolut mit eurem Bus, weil der ist einfach so schön und der fährt ja tatsächlich ja. nicht so oft rum, so ein Oldschool-Bus. Ja. Und daher ist das natürlich der große, große Vorteil. So ich hoffe, du hast ein paar Wellen. Ja, ich hoffe, du hast ein paar Wellen für mich mitgenommen.
0: Auf jeden Fall war, wir hatten drei echt richtig geile Tage in äh, Sennen Cove. Mhm. Das ist so ganz Südwesten und wir haben vorher so ein paar Leute kennengelernt in Nuki und die haben gesagt, fahrt nach Sennen Cove, weil wenn irgendwie Swell kommt, dann da mhm. und da kommt er ungebremst, da gibt es nichts davor und das war mhm. dann auch echt richtig geil, zwei Meter und mega. Ganz das toll. ist eine
1: schöne Größe, das macht
0: Spaß. Ja, auf jeden Fall, das war richtig <lacht> Spaß so.
1: Ah, uh, ja, ich, ich habe auch unbedingt wieder Bock, ich war das letzte Mal surfen, ja, letztes Jahr auf Bali, Anfang des Jahres, letztes Jahr.
0: Ah, okay.
1: Aber ja, ah. muss, mal, muss unbedingt mal wieder, ich hoffe, dass ich jetzt diesen Winter irgendwo hinkomme zum Surfen wieder.
0: Ey, auf jeden Fall, dann komm mit nach Portugal.
1: Mm, ja, bin auch am Überlegen, entweder <lacht> Portugal runter, ihr seid auf jeden Fall in Portugal.
0: Ich will auf jeden Fall nach Portugal, ja, weil ich dieses Überwinterthema, das ist auch ein Traum von mir immer mal gewesen, das zu machen und habe es nie gemacht. Und stell mir im Endeffekt, ich habe mir, stell mir jetzt die Frage, jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Und Winter ist relativ flaute Zeit für mich, jobmäßig. Also da passiert auch nicht viel. Ja. Warum soll ich hier in diesem grauen Berlin sitzen und die Hauswand gegenüber anstarren?
1: Wenn man das Meer vor der Hauswand Wenn man das
0: Meer vor der Nase haben kann. Ja, das ist so der Plan im Moment. Mal gucken.
1: Sehr, sehr geil. Der Weg ist
0: Cool, wenn du mitkommst,
1: dann können wir schön zapfen gehen. Oh, ja. Ja, ich bin tatsächlich noch am Überlegen, was ich mache jetzt diesen Winter, ob ich wegfliege oder ob ich ja. äh, gern Griechenland fahre, weil Griechenland ist auch super, super geil. Mhm. Mhm. Oder halt, ob ich Richtung Portugal, Marokko runterfahre. Ich bin mir ja. gerade noch nicht so ganz schlüssig, denn ja, ja bis, bis Oktober habe ich noch ein paar Treffen, wo ich, wo ich noch am Start mhm. sein will, ja. Und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger frei. Von daher, na, mal schauen. Lass uns da auf jeden Ach, Fall mal im Kontakt bleiben, das wäre cool.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall.
1: Mega, mega geil. <lacht> mega cool, Kai. Danke dir für deine offenen Worte, für die tiefen Einblicke tatsächlich auch. Und mir hat richtig Spaß gemacht, mich äh, mit dir zu unterhalten. Mir mhm. auch. Und ja, ich hoffe, euch da draußen hat das auch eingefallen. gefallen. Alle Links, wie gesagt... Wir hatten ja gar nicht so viele Links, aber Links zu euch zumindest <lacht> in den genau. Show Notes oder im Blogpost unten drinne. Die Fotos werden wir auf jeden Fall auch noch mit reinhauen, ein paar. Schick ich dir, ja. Und ansonsten, wenn ihr da noch Fragen habt, speziell auch zu diesem Oldschool-Bus so diesen American-Buses, dann auf jeden Fall kein mal anschreiben. Der wird euch da mit Sicherheit behilflich sein können.
0: Genau, könnt ihr sehr gerne machen. Freue ja. ich mich, wenn ich helfen kann.
1: Ja. Du, ich habe noch Abschlussfragen an dich. Ja. ja? Die stelle ich mhm. ja jedem meiner, meiner Interviewgäste.
0: Ja. Mhm.
1: Und zwar ist das zum einen, was bedeutet für dich Freiheit?
0: Freiheit bedeutet für mich, nicht arbeiten zu müssen.
1: Punkt. Geil. Punkt. Ja. <lacht> Hast du eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
0: Ja. Alles, was du besitzt, besitzt dich irgendwann.
1: <lacht> Wunderbar, diesen, diesen Satz habe ich schon aufgeschrieben. Der ja. ist äh, ziemlich gut. Unterschreibe ich auf jeden Fall auch. Ähm, es ist nicht
0: meine, es ist von einem unknown Surfer.
1: Voll in Ordnung, aber das ist gut. Ja. <lacht> beende mal den Satz. Persönlich wachse ich, indem ich
0: indem ich mir neue Aufgaben und Ziele setze mhm. und mich aus meiner Komfortzone rausbewege. Das ist der Moment, in dem ich wachse.
1: Ich habe ja die Spotify-Songlist extra zu diesem Podcast ins Leben gerufen und habe da schon super, super coole Songs mit drin, die total unterschiedlich sind. Hast du irgendeinen geilen Song, den du der Liste zusteuern kannst?
0: Uh, spezifisch?
1: Total äh, egal, was es ist.
0: Total egal, was es ist. Äh, ähm, 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 äh, Soundtrack von... Ähm Goodwill Hunting, oh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich bin ganz schlecht mit so. Kann ja. ich dir nachreichen?
1: Na klar, na klar, das reichst du mir nach. Soundtrack von. Aber Good Soundtrack
0: Hunting. von Goodwill Hunting ist toll auf jeden Fall.
1: Ja, da werde ich auf jeden Fall mal. Du reichst mir das nach äh, den ja, speziellen Song, den haue ich dann mit in die Liste. Ja. sonst alle da draußen einfach mal den Soundtrack von Goodwill Hunting reinziehen. Genau. Ein guter Film, von daher. Auf jeden Fall. Muss der Soundtrack auch gut sein.
0: Ja, definitiv. <lacht>
1: Geil, geil. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für Dank, dein, für dein äh, Sein. Und <lacht> hast du noch ein paar Abschlussworte, die du loswerden möchtest?
0: Ja, geht raus und äh, kauft euch ein Wern und macht, was ihr machen wollt. <lacht> geil. Das sind meine Abschlussworte. <lacht> oder ein Hausboot oder äh, ein Flugzeug, egal was, aber macht irgendwas.
1: Sehr geil. Das unterschreibe ich auch schon wieder. <lacht> okay, also ich, ich danke dir und ich danke euch allen da draußen. Habt einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge.
0: Tausend Dank. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht so mehr begeisterte Kämpfer. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.